0: un peu comme un point météo-astro qui sera comme une boussole qui vous guidera vers une meilleure connaissance de vous-même. Dans ce premier épisode, ça me semble essentiel de poser les fondations de ce que seront les prochains c'est-à-dire de vous expliquer mon approche du yoga et de l'astrologie telle que je les vis personnellement et telle que je les transmets. Il y a, je pense, autant de manières d'aborder le yoga qu'il y a de professeurs, parce que chacun, chacune a son histoire personnelle avec la pratique, parce que chacun, chacune a sa personnalité, a sa sensibilité, et aussi parce que chacun, chacune donne le sens qui lui paraît le plus juste et le plus aligné à sa démarche. Il y a aussi de très nombreuses approches de l'astrologie. Je vous expliquerai dans cet épisode quelle est la mienne. Donc le premier point commun pour moi entre ces deux disciplines, c'est que ce sont des disciplines qui s'incarnent à travers la personne qui reçoit les enseignements, qui les intègre avec son propre prisme et qu'il est transmis ensuite avec cette coloration toute particulière. Donc ça me semble important, dans ce premier épisode, de vous expliquer un petit peu quelle est ma sensibilité, quelle est mon approche, et comment je vis et transmets ces disciplines. Le yoga, on peut dire aujourd'hui qu'il est en plein essor, d'autant plus après la période qu'on a vécue en 2020. Et finalement, chaque personne peut y trouver une réponse à un besoin particulier. Une femme active, par exemple, qui porte une grosse charge mentale entre son travail, la maison, les enfants, va trouver dans sa pratique un moment de calme rien qu'à elle. Un sportif, autre exemple, vient lui sur le tapis pour s'étirer, pour s'assouplir, et il se rend compte qu'il développe finalement un, un rapport plus conscient et plus sain à son corps. Il travaille aussi son mental en profondeur. Autre exemple encore, une personne stressée qui est aux prises avec ses émotions trouvera dans la pratique un espace sanctuarisé où elle pourra apprendre à mieux vivre ses montagnes russes intérieures. Ce ne sont que quelques exemples qui démontrent néanmoins que le yoga est une pratique qui est bien plus qu'une pratique physique, posturale. On vient y chercher autre chose et finalement c'est cette autre chose qui m'intéresse tout particulièrement. Cela montre aussi que le yoga n'est plus considéré aujourd'hui comme une pratique ésotérique, un peu perchée, hippie, voire même sectaire pour certaines personnes, comme elle l'était il y a encore pas si longtemps. Elle n'est plus considérée non plus comme une pratique un peu momole qui serait seulement réservée aux, aux personnes retraitées. Donc au-delà... De la pratique posturale, physique, euh, qu'est-ce qu'on vient y chercher Je pense que ça répond surtout à des problématiques euh, essentielles de la période complexe que l'on vit aujourd'hui. Nos vies modernes sont chargées, elles sont exigeantes, elles sont rapides. Et on a très souvent l'impression qu'on subit euh, la vague du quotidien qui nous emporte. Et de cela découle ce sentiment très désagréable Très inconfortable de manquer de temps, tout le temps, et de ne plus trouver de sens à ce que l'on finit par faire mécaniquement, en pilote automatique, chaque semaine. On a le sentiment aussi très désagréable de s'oublier au passage, en endossant chaque jour le costume de la maman qui est présente, qui est disponible. De la professionnelle qui est productive, qui est performante, qui répond à des objectifs. De la meilleure amie ou de la petite sœur pour qui on est là, toujours à l'écoute. Et finalement, on se rend compte que, à travers tous ces costumes, on oublie un petit peu qui l'on est et le sens qu'on veut vraiment donner à son quotidien et à sa vie, de manière plus générale. Qu'au-delà de la pratique physique, on vient sur le tapis se retrouver au calme, avec soi-même. On fait consciemment et volontairement un pas de côté pour ne plus subir cette vague du quotidien et essayer d'en reprendre un petit peu les rênes. Et on se rend compte que la philosophie du yoga, qui est portée par des textes de référence dont certains sont millénaires, est applicable à nos vies modernes. Et surtout, bah, qu'elle fait du bien. On prend du recul, on change de perspective, on se donne un temps de respiration, on revient à soi, on a une écoute qui est plus bienveillante et plus attentive de son corps, on a une meilleure compréhension de soi, de son fonctionnement, ce qui tend à nous aider à nous accepter comme nous sommes. Et pour tout cela, cette pratique millénaire qu'est le yoga, et plus qu'utile dans nos quotidiens modernes. Et c'est vraiment une approche qui me tient beaucoup à cœur. Et l'astrologie connaît finalement aujourd'hui une évolution assez similaire à celle qu'a connue le yoga il y a quelques années. Elle vient s'inscrire dans cet essor que l'on connaît, que l'on vit des sagesses ancestrales et de la spiritualité au sens large, que connaît le monde occidental de nos jours. Et elle répond à ce même besoin de trouver du sens, de retrouver des repères dans ce monde qui va toujours trop vite, plus vite, qui demande toujours plus. Et dans ce sens, elle trouve sa place auprès de nombreuses disciplines que l'on vient toucher dans une optique de développement personnel. On cherche à mieux se connaître, on cherche à mieux se comprendre, mieux comprendre notre manière d'être, mieux comprendre notre manière de ressentir, de penser, d'aimer, d'être en relation. Et à partir de cette meilleure compréhension, l'essentiel est de trouver des pistes d'évolution pour très simplement mais fondamentalement vivre mieux. Alors bien sûr, si vous êtes novice vous avez certainement à l'esprit, quand vous entendez le mot astrologie, les horoscopes des magazines, ou encore peut-être des prédictions un peu farfelues de fin du monde qu'on peut entendre, que l'on peut lire. Mais de la même manière que considérer le yoga réduit à une pratique seulement réservée aux hippies un peu attardés ou retraités, de la même façon que ça c'est extrêmement réducteur, Limiter l'astrologie aux horoscopes des magazines l'est tout autant. Et mon intention avec ce podcast, c'est justement de vous éclairer sur la richesse de cette très belle pratique qui, moi personnellement, m'a profondément aidée, éclairée et guidée. Et j'ai à cœur de vous transmettre en quoi elle peut, j'espère, vous aider au quotidien. Si on fait euh, un petit peu d'étymologie, euh, l'astrologie, signifie la parole des astres ou encore la langue des étoiles. Donc c'est pas une science comme l'est l'astronomie et sur laquelle elle se base en très grande partie, mais c'est bien une langue ou plutôt un, un langage symbolique qui a été établi à partir de l'observation des mouvements planétaires depuis la Terre. Et on peut dire que depuis toujours, l'homme euh, lève les yeux vers le ciel nocturne pour euh, trouver des réponses à ses questions. Très très loin en arrière, les Égyptiens, les Babyloniens avaient euh, déjà leur propre système structuré d'astrologie. Les savants astronomes grecs étaient eux aussi des astrologues. Et euh, grâce aux connaissances scientifiques en astronomie, les mouvements planétaires sont devenus avec le temps des références, des supports pour comprendre les cycles de la nature sur la Terre. Et c'est cette observation du ciel et du mouvement des astres depuis la Terre qui a donné naissance à l'astrologie en associant ces mouvements du ciel aux phénomènes qui se produisaient sur la Terre, comme les saisons, comme les marées. C'est donc un langage symbolique qui s'est construit sur des analogies, et ça c'est essentiel de le comprendre, des analogies entre le macrocosme et le microcosme, l'un et l'autre s'influençant mutuellement euh, par un effet miroir. L'exemple le plus connu et le plus ressenti consciemment euh, d'une influence des astres sur la Terre est ce, cette influence de la Lune et de ses cycles avec le phénomène des marées ou l'impact sur les récoltes et la fertilité. Et au-delà de ça, on a tous dans l'inconscient collectif le regard porté vers le ciel en se disant « j'ai du mal à dormir, c'est la pleine lune » ou euh, « je suis irritée, je suis énervée, ou je suis sensible, on est à, en face de nouvelle lune ou de pleine lune ». On fait assez instinctivement ces rapprochements-là. Alors pensez que des planètes comme Saturne ou Jupiter, qui sont très lointaines et qui font respectivement 9 et 11 fois la taille de la Terre, pensez à l'impact que peuvent avoir ces astres euh, très puissants euh, sur, euh, sur notre vie ici-bas. Et inversement, les astres forment un miroir céleste qui va refléter ce qui se passe ici-bas sur Terre, puisque... La dynamique, l'énergie de chaque symbole astrologique, les astres, les signes, a été définie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par l'observation du ciel depuis la Terre et par le ressenti qui a été vécu par l'homme au moment de ces observations depuis la Terre. Les douze signes du zodiaque vont être associés au cycle des saisons dans ma pratique en tous les cas, qui est une astrologie tropicale qui est vraiment fondée sur le mouvement de la Terre autour du Soleil. Donc, le printemps que l'on vit aujourd'hui, et plus particulièrement le début du printemps, est associé au signe du bélier, qui est le premier signe du zodiaque, qui vient débuter l'année astrologique. Et on va attribuer au bélier toutes les qualités que l'on observe en cette période de début de printemps. C'est un moment de réveil de la nature, de montée de sève puissante, d'éclosion, de retour de chaleur, de retour de la lumière, de belle énergie qui revient. Et on va attribuer au bélier toutes ces caractéristiques-là. C'est un signe qui est extrêmement spontané, qui est extrêmement impulsif, comme la graine qui éclot, qui sort de la terre. C'est un signe qui porte en lui une très grande force d'engagement, d'initiation. Euh, et dans les archétypes qui définissent les différents signes, le bélier, c'est vraiment le pionnier, celui qui initie les choses. Donc on va vraiment attribuer symboliquement au signe les qualités et les ressentis à telle ou telle période de l'année. Un autre exemple de la construction de ce langage symbolique euh, pourrait être la planète Uranus, qui euh, en astrologie est associée au changement, euh, à la rupture, à la libération. Et il faut savoir que cette planète a été découverte au moment de la Révolution française et des mouvements d'indépendance aux États-Unis. Donc on lui a, par analogie, associé euh, ses qualités euh, ses caractéristiques de changement, de rupture brusque, euh, de libération, de liberté. Donc on peut dire que l'astrologie s'est construite avec euh, l'histoire de l'humanité dans ses cycles les plus réguliers, mais aussi avec euh, ses événements marquants. Nos grandes affaires terrestres ont ainsi nourri notre lecture du ciel et des mouvements des astres. Donc si on résume un petit peu tout cela, on peut dire que la pratique de l'astrologie repose sur deux piliers. On a un premier pilier qui est la connaissance scientifique, l'astronomie, qui va nous donner la position des astres, qui va nous renseigner sur leur mouvements. Et le deuxième pilier, c'est la connaissance symbolique. C'est ce langage astrologique qui donne du sens à cette connaissance scientifique et surtout qui en permet l'interprétation. Alors vous allez me dire, tout ça est fort intéressant, mais pourquoi est-ce que ça peut être utile, et en quoi surtout ça peut être utile dans nos vies aujourd'hui Alors certes, il y a beaucoup de poésie dans tout cela, et ça nourrit notre intellect, mais il y a des choses plus personnelles et plus individuelles qui peuvent être explorées à travers ce langage symbolique. Il faut savoir que depuis une trentaine d'années, L'astrologie évolue vers une approche qui est non plus prédictive, c'est-à-dire qui consiste à donner des indications sur ce qui va se passer, mais une approche qui devient plus psychologique, plus humaniste. Et il s'agit dans cette approche d'interpréter ce qui est, ce qui se passe, et surtout d'en tirer personnellement des leçons. Et en cela, tout le travail de Jung... En psychologie analytique, toute sa conception de l'archétype a fortement contribué à cette évolution vers une astrologie qui soit plus humaniste, plus psychologique. On va avoir une astrologie qui va être centrée sur la psyché humaine, sur ses fonctionnements et sur sa capacité d'évolution. Et c'est en cela que l'astrologie peut accompagner nos processus intérieurs en créant une certaine résonance entre les cycles naturels que l'on vit, du soleil, de la lune ou des planètes, et ce qui se passe à l'intérieur de nous. Individuellement, il s'agit de mieux se comprendre en se posant les bonnes questions au bon moment, selon les cycles en cours. En vue dans une période où on est assailli par des informations multiples, on est dans une période où tout peut très très vite tourbillonner dans nos têtes. Donc c'est assez intéressant d'avoir certains repères qui nous mettent sur la voie de la réflexion, sur la voie de l'introspection. Alors il n'y a pas de clé, il n'y a pas de solution toute faite euh, dans, dans ces réflexions, mais il y a des pistes euh, éclairées d'observation de soi et surtout des voies possibles d'évolution. Et c'est vraiment cette astrologie à laquelle je suis sensible, qui est une astrologie vraiment évolutive, qui va être centrée sur tous nos processus intérieurs, dans l'objectif, encore une fois, de mieux se connaître, de mieux se comprendre. Et le support de cette pratique, euh, c'est notre thème astral de naissance, qui va venir nous éclairer sur notre fonctionnement, notre caractère, nos forces, nos facilités, mais aussi nos difficultés, nos blocages. On y voit sur ce thème, qui est comme une représentation graphique du ciel au moment de notre naissance, on y voit la position des astres en signes et les relations qui les entretiennent. Ce langage astrologique, alors, vient nous parler de nous. Et c'est là finalement que la langue des étoiles devient une langue vivante. Puisque les astres nous parlent à travers les symboles, ils prennent corps dans des archétypes qui viennent résonner plus ou moins fort chez la personne qui découvre son thème. Et très souvent, voire systématiquement, à la fin d'une consultation de lecture de thème natal. Euh, la personne qui vient de recevoir toutes ces informations euh, se dit finalement qu'elle n'a rien appris de fondamentalement nouveau sur elle. Très souvent, les personnes disent que euh, c'est moi, avec mes tiraillements intérieurs, avec cette façon d'être qui m'agace et cet autre aspect de moi que je laisse de côté et qui pourtant me plaît beaucoup. Donc Il n'y a rien de nouveau, mais euh, ce qui est fondamental, c'est qu'il y a des prises de conscience une certaine forme de libération aussi comme si on avait euh, obtenu un droit à être qui l'on est sans chercher à être quelqu'un d'autre sans chercher à être plus parfait plus parfaite et puis ce qui est très intéressant aussi c'est que hum, on a des pistes d'évolution éclairées qui s'offrent à nous schématiquement on peut dire que hum, les astres les signes euh, peuvent être considérés comme une pièce à double face. Disons qu'il y a une face qui est positive et une face qui est négative. Par exemple, le signe du bélier peut tout à fait se manifester dans un caractère qui va être impulsif, qui va être abrupt, qui va être égocentrique, qui va être irréfléchi comme il peut tout aussi bien se manifester de façon plus positive dans un caractère déterminé, volontaire, engagé, spontané. Et l'évolution consiste alors à prendre conscience de ces caractéristiques positives qui peuvent être développées et euh, du chemin que l'on peut faire pour y parvenir. Puisque cette dynamique de la pièce à double face peut être euh, attribué à tous les astres, tous les symboles qui composent le thème dans son intégralité. Donc ça ouvre un, un immense champ des possibles pour euh, mieux se connaître, encore une fois, mais surtout euh, trouver ce qui serait la meilleure version de nous-mêmes, sans voiler, sans transformer euh, outre mesure ce qui était là initialement, et d'une certaine manière, sublimer, aller vers la part la plus positive de tout ce qui est là, de tout ce qui nous constitue. Alors si on résume un petit peu tout cela, on peut dire qu'on a deux disciplines, le yoga et l'astrologie, qui nous guident au quotidien vers une meilleure connaissance de nous-mêmes et surtout vers une plus grande acceptation. Une plus grande acceptation de notre corps tel qu'il est, de nos forces mais aussi de nos difficultés, de ce qui nous fait du bien, de ce que nous aimons. On a deux disciplines qui sont axées aussi sur notre potentiel d'évolution. Notre intention en les pratiquant est de se sentir mieux dans son corps, d'observer ses schémas de fonctionnement et d'essayer de modifier ce qui est pesant, ce qui est inhibant dans notre vie quotidienne et aller vers cette meilleure version de nous-mêmes. Alors, comment elles se complètent Dans mon approche, en tous les cas, je trouve qu'elles sont merveilleusement complémentaires. On aborde nécessairement l'astrologie par le prisme du mental. C'est un système symbolique, certes, mais qui n'en est pas moins extrêmement conceptuel et structuré. Donc, on doit l'aborder obligatoirement par ce prisme du mental. Néanmoins, sa véritable compréhension va passer par le corps. Toutes les connaissances qui sont appréhendées par le biais du mental vont être processées, puis intégrées par le corps. Et cette intégration se fait lorsqu'il y a une résonance dans le corps, lorsqu'il y a une sensation physique qui émerge. À un moment donné, on reçoit la connaissance, il y a une prise de conscience qui se fait, parce qu'on ressent quelque chose. Et se passer de cette étape, c'est se priver d'une partie des enseignements de l'astrologie et donc de ses possibilités d'évolution, de changement. Très souvent, après un cours qui est vraiment ciblé astro-yoga, où j'ai passé une heure, une heure trente, à guider dans la pratique à la lumière des mouvements actuels du ciel et de l'influence que ça peut éventuellement avoir sur nous. Il euh, y a très souvent des personnes qui disent « ça résonne »,« très très fort en moi ». Et ce « ça résonne », ça veut bien dire que sur le tapis, il s'est passé quelque chose, il y a eu euh, cette sensation physique qui a émergé, et qui a fait que euh, l'information est descendue dans le corps, comme par un entonnoir. Et c'est euh, en ce sens que euh, la connaissance astrologique est vraiment intégrée et qu'elle peut être pleinement utile. Et puis finalement, euh, simplement, ces deux disciplines ancestrales se rejoignent sur l'observation des cycles de la nature. Les éléments y tiennent une place essentielle, que ce soit pour l'une ou pour l'autre. On travaille sur le feu, on travaille sur l'eau, on travaille sur l'air, la terre... On travaille sur nos polarités, nos polarités yin, féminines, qui nous tournent vers l'intérieur, sur nos polarités yang, masculines, qui nous ouvrent vers l'extérieur. Et puis, si euh, on prend cette pratique traditionnelle que le Atta Yoga, euh, le simple mot Atta entend bien faire l'union entre le soleil, A, et la lune, alors ce sont finalement des choses qui sont très simples, très essentielles, qui font partie de notre environnement, mais que l'on finit par oublier justement dans cette vie moderne qui est très rapide, qui est très chargée, qui est très exigeante. Et Je pense aussi que l'essor de toutes ces disciplines basées sur des sagesses ancestrales répondent à un besoin justement qu'on a toutes, tous, de sacré, de transcendance. On a besoin de connexion à quelque chose de plus grand. Alors certains diront euh, « c'est l'univers », d'autres diront « c'est le cosmos ». Je pense que ça répond à, à ce besoin-là, de pouvoir se connecter à quelque chose qui nous dépasse un peu. Et puis, très simplement, on a besoin de poésie, on a besoin d'évasion. Je pense qu'on peut satisfaire ce besoin d'évasion, de poésie, de transcendance, tout en restant ancré dans nos vies modernes, dans la réalité, notre vie moderne. On satisfait ce besoin en gardant notre capacité de discernement, en nous interrogeant honnêtement et profondément sur nous-mêmes, et surtout en exerçant notre libre arbitre, en faisant les choix qui sont les nôtres toujours dans cette optique de d'évoluer et, et de toucher à cette meilleure version de nous-mêmes que j'évoquais tout à l'heure. Je terminerai là ce premier épisode. J'espère qu'il vous aura permis d'entrevoir de quelle manière le yoga et l'astrologie peuvent vous éclairer, peuvent vous guider sur ce chemin. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et je vous retrouve très prochainement dans un nouvel épisode. À bientôt.